0: Porque también igual pues siento que no nada más el problema es el, en términos del machismo, sino que también tiene que ver con la seguridad de las mujeres de cómo conectan con otras mujeres y de cómo se sienten entre ellas trabajando y de cómo ven el éxito y muchas otras cosas.
1: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, el podcast dedicado a resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Yo soy Van Emena y hoy es un episodio muy especial porque no solo se trata del episodio número 50, ¡yay! sino que es el primer aniversario del podcast. Así que le quería dar las gracias a todos por esos mensajitos lindos que me envían en redes sociales que realmente son el motor para seguir con, con este hermoso proyecto, con este podcast que es totalmente independiente. Hoy me encuentro acompañada de una percusionista, cantante, compositora y DJ mexicana cuya trayectoria recorre desde las músicas populares tradicionales de su país hasta tendencias en ritmos globales latinos funcionados con música electrónica. Si bien no fue sino hasta el 2020 que esta reina lanzó su primera canción y desde entonces ya ha sacado más de 30 sencillos y 4, EPs, su carrera empezó realmente cuando apenas tenía 7 años cuando durante por 12 años formó parte del Mariachi Charanda, una agrupación tradicional que interpretaba en la que interpretaba canciones populares. Luego, en el 2011, fundó la banda Jefes del Desierto, en la que fue cantante y baterista. Y en el 2014 creó el proyecto electrónico latino Sotomayor, en honor a su apellido, con el que grabó tres discos de estudios. Hasta que finalmente, durante la pandemia, en el 2020, nos dio este regalo de lanzarse en su proyecto en solitario, que, como ya mencioné en un principio, con una mezcla de música electrónica con ritmos latinos, también con letras empoderadoras y un mensaje de positivismo y amor. Así que, sin más preámbulos, ¡bienvenida, Paua! ¡Hey, qué tal! ¿Cómo estás? <risa> Muy
0: bien, muchas gracias. <risa> Mira, felicitaciones por tu nuevo álbum, el primero, ¿no? Sí, es el primero, y lo resumiste todo muy bien, me encantó. ¡Bien, vamos! Lo logré. Sí, sí, sí. Eh,
1: mujer, pero es que tienes una trayectoria que estuvo difícil poder ya, resumirlo. O
0: sea, sí, sí, Si sí, tuviera que ahorita escoger otra carrera, no sabría qué hacer, así como que, ay, sí. Mira, llevo sí. toda mi vida en la música, entonces sí.
1: Eso te iba a decir, si desde los siete años ya sabes lo que querías hacer con tu vida, o sea, bendecida y afortunada, hermana. Sí, claro, totalmente. <risa> Mira, pero hablando ahorita de tu álbum, de tu bebé, el primero, si me pudieras dar tres datos curiosos de él, ¿cuáles serían?
0: Una se hizo a distancia. Fue un, fue un material que la verdad pues todo lo intenté hacer por Zoom. Entonces, muchas cosas sí sucedieron en el estudio, pero fueron esporádicas. O sea, como que siento que eso me ha ayudado a al lograr hacer como vínculos con personas que no están exactamente en mi país okay. y eso estuvo buenísimo eh, la otra es que lo hice con una persona que no conocía exactamente más que por internet entonces él fue mi productor y hasta que fui a Londres en una ocasión que tocamos en el mismo espacio eh, ya nos conocimos en persona y la otra que bueno no es necesariamente como un dato curioso pero es algo que para mí fue todo un reto, fue que pues todas las canciones son colaboraciones, entonces, pues eso también te, te enseña mucho de la, o sea, como que hay mucho aprendizaje en el crecimiento de las canciones, entonces eso está súper bonito. Total, ¿no? Y ahorita
1: que mencionaste que te permitía hacer música con gente de distintas partes del mundo, ¿cierto? Tus colaboraciones, no solamente que todas sean colaboraciones, sino que creo que casi todas son de países distintos. Eh, Exacto. Por ahí llegué a ver Colombia, Venezuela, mi país, no me, no, puedo estar equivocada, pero es, Cuba,
0: llegué a ver. Ajá, Colombia, Venezuela, Cuba, de México, República Obvio. Dominicana, ajá. Eh, pues sí, hay muchísimas colaboraciones de distintos países, y otra sí fue de un amigo que él es sudafricano, pero que se vino a vivir a México hace mucho tiempo, y pues ya es más mexa que nada, pero en realidad sí, todas son colaboraciones.
1: Wow. Bueno, si yo tengo que elegir cuáles fueron las que más me gustaron a mí, diría Flor de Jazmín y Serpiente de Oro. Ese es de Chile! Es de Chile.
0: Justo, la, justo la de Serpiente de Oro es de un venezolano. O sea, ah, de ¿viste?
1: ¿Será sí. que por ahí hubo una influencia venezolana que hizo que me gustara?
0: Pues sí, está chistoso que esta persona es, es un súper personaje que ahorita está por lanzar un disco que todo está grabado con Kitty Pla que pues es un instrumento que es súper famoso en Venezuela porque es muy ecléctico y es muy autóctono. Eh, y pues como que todo en, en el sistema de la mezcla está... Lo, los tambores son los que están como en primer plano, no necesariamente las voces y eso hace que se sienta súper bonito. no A mí Chito. me encantó.
1: Y de Flor sí. de Jazmín me, me dio como mucha nostalgia al principio. Eh, las trompetas las amé. ¿Quién, quién, sí. ¿Quién te las grabó, por cierto? Me las,
0: sí. las trompetas las grabó un mexicano que se dedica más al jazz, se llama Ala Fajardo. okay Y trabajar con él fue hermoso porque él como justo viene del mundo del jazz, se puede, mm. sí, como que se puede dirigir muy bien. Y todo eso sí lo grabamos acá en México en un estudio que se llama La Bestia. Y pues la verdad sí le di como dos referencias de, bueno, me gusta la música como de bolero. Y Ajá. me encanta también así la música cubana, que suena como a cubano antigua. ¡Eso! Y luego, luego lo tomó, y entonces así hizo tres líneas, y como, bueno, ya, ya terminamos, muchas gracias. Sí, no, sí. ¿sabes qué?
1: Eso, eso te iba a preguntar, porque eh, tu equipo obviamente me mandó así como un brief, de, sobre todo de, del álbum, Ajá. y cuando yo estaba leyendo un poco sobre Flor de Jazmín, sí, mencionan que es pues esta fusión del, fol del folclor chileno, por la, creo que es una chica con la que tienes la sí. colaboración en esta, sí. con, obviamente, el folclore de tu país, México. Pero cuando yo la estaba escuchando, me decía, pero aquí hay, aquí hay, aquí hay un vibe cubano. O sea, sí. me estoy volviendo loca. Y claro, eso no estaba en la descripción que me manda el equipo, Ay, pero decía, yo no sé,
0: yo, me estoy volviendo loca, pero aquí yo creo que también hay algo cubano. Sí, 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 está súper cubano en toda la, pues, la melodía y en sí como la columna vertebral de la canción. Sin embargo, pues es una canción que tiene más folklore latino porque justo viene de claro. una chica chilena. Eh, ella también lleva viviendo en México como unos cinco años y, y estuvo padrísimo conectar con ella porque todas sus canciones justo tienen esa, ese folklore como muy, muy encendido y también ella, la manera en la que escribe es, es sin igual. O sea, la verdad, me encanta cómo escribe. Y a la vez también ella ha hecho muchísimos coros que son de puras mujeres, okay. y uno de los más importantes en México, que se llama El Palomar. Sí.
1: wow ¡Qué cool! Sí. Mira, por cierto, ¿y cuál es la historia detrás de la portada
0: del álbum? Ok, eh, bueno, hice todo el arte con una chica que se llama Julieta Porek en México. Okay. Ella en sí es como más DJ y se dedica más a la música, sin querer queriendo porque ella es bióloga. Eh, oh. Pero... Una ocasión fui a tocar con ella a un lugar acá en México y mientras veníamos como que ya en el transcurso de regreso me dijo como no, es que yo ni siquiera me dedico a, a la música, o sea, yo soy bióloga y pues me encanta la, la fotografía molecular y pues ahí me voló la cabeza y cuando me empezó a enseñar qué fotografías hacía, pues esas fotografías eran como elementos de la naturaleza que pues se veían increíbles, y, y decidí hacer con ella este arte y utilizar distintos elementos para que estas canciones tuvieran como un extracto de en fotografía. Entonces hicimos, por ejemplo, eh, pues un montón de, de, de objetos, o, sea, como, o por ejemplo, como que cosas que estaban en nuestra cocina. Entonces sí, la el pescado, eh, también utilizamos el café utilizamos bicarbonato con vinagre, y entonces todas estas, estas, este, como que pequeñas moléculas, pues fueron haciendo, fueron creando este, este arte, y entonces al final decidimos como que poner en contraste, como si fuera algo que se va a empezar a descubrir en la portada, que es como un pequeño círculo que se ve como en la luna, sí. eh, pero pues en todas las canciones tienen sus elementos, entonces en una está la caña de azúcar, que es de la de República Dominicana, porque la caña Claro, es, es muy importante ya claro. con el ron. Eh, la cereza del café, que también está como en la parte cubana. Y entonces todo esto pues fue, fue de alguna manera enlazándose con cada una de las canciones.
1: Me encantó. ¿no? Yo, yo te tenía que preguntar por eso, porque cuando vi la portada yo dije como, wow... De aquí se podrían interpretar muchas cosas, ¿sabes? Como que, por lo menos, yo lo veía y yo sentía que era como que alguien en el espacio, pero no estaba muy claro si eso era una luna y representaba como un eclipse o no. Y realmente ves así la persona toda pequeñita. Y yo dije, yo le voy a preguntar para saber Ajá, en realidad cuál sí, es sí. la
0: historia. Sí, y, y, y la parte como de intervención de ese arte la hizo un colombiano, que se llama, bueno, su, su proyecto se llama Enuino, pero eh, el proyecto musical se llama Blicolab, que también es músico. Y él ha hecho portadas para Guito Cumbe, ha hecho portadas para Chanchería del Circuito, para mucha gente que está pues justo como que en el nicho de, de música folclórica latinoamericana y pues también fue bien padre trabajar con él porque también ha hecho como eh, pues todos los extractos que estoy lanzando en redes y ha estado, ha estado padre trabajar con ellos. No, me encanta esa fusión
1: definitivamente que tienes en este álbum. Sí. Pero pero mire, yo quiero aprovechar que tengo como invitada a una mujer que fusiona el folclore con la electrónica. Y quisiera hablar un poquito sobre la invisibilización de las mujeres en la música electrónica. Yo sé que hay distintas razones, o sea, por lo que esto ha llegado a pasar a lo largo de la historia. Como por ejemplo, una de ellas es que entre los años... 30 y 70 era como que muy normal que se le impidiera el acceso a las mujeres a los estudios y por, esas, por eso muchas mujeres que estaban vinculadas a la creación de la música electrónica vieron fracasar sus, sus proyectos precisamente por ser mujeres. Pero me llama más la atención todavía que cuando yo estaba tratando como de buscar información ¿no? a lo largo de la historia, okay, ¿quiénes fueron estas mujeres que han trabajado en la música electrónica? Más allá de hablar de las pioneras, no hay como que mucha continuidad, o sea, por lo menos una pionera del género, Daphne Oram, que de hecho la, la mencionamos a ella en uno de los primeros episodios de, de este podcast, pero no hay un archivo que plasme de forma lineal las artistas que han sido partícipes de la música electrónica. ¿Por qué crees que no hay una continuidad en la historia y
0: solo se habla
1: de las pioneras?
0: No sé, está rarísimo, yo en realidad creo que o sea, considero que en este momento hay muchísimas mujeres que están haciendo folclore latinoamericano, y sí se me hace muy extraño que, que no exista un registro, eh, pero pues, o sea, puedo mencionar como a chicas que sí considero que son eh, importantes en la escena, como Kalima, Lucietta Chetty que son artistas que llevan ya muchos años, alrededor de 15, 20 años haciendo música electrónica, y que pues han logrado hacer también muchísimos álbumes, y, y sí creo que poco a poco ya están entrando como a, a festivales como MUTEC, como Sonar, que, o Primavera Sound, que son pues festivales importantes. Sin embargo, sí creo que todavía no tienen la visibilidad que requiere
1: uh -huh.
0: su trabajo. O sea, porque definitivamente sí está tomado totalmente por, por la zona masculina. Claro. Y, y, y claro que sí, sí hay más. O sea, sí hay muchos más hombres que están en la música electrónica. Pero pues ya cada vez hay más mujeres que están en la producción y que también hay mujeres que están dando workshops para que más mujeres se inclinen a, a, a aprender de, de, de producción y que no les tengan miedo, porque también igual siento que como que el miedo a, a estar eh, pues en una, eh, en un círculo en donde casi todos los hombres que hacen música electrónica son los que también dan clases pues igual, Exacto. como que te cohíbe mucho y pues en este momento está siendo muy distinta la manera en la que varias mujeres ya hacen sintetizadores y que hay mujeres que también dan estos workshops, pues ya ayuda a que, a que exista mucho más eh, sinergia en ese mismo círculo, ¿no? Total. Sí, sí es, es también la falta de
1: referentes que, que habían para, para nuestra generación, para las nuevas generaciones incluso. Yo siento que todavía va a pasar por lo menos una década más para que digamos, ok, tenemos bastantes referentes femeninas dentro de la música electrónica para aquellas chicas, ¿no? que están creciendo y decidiendo como que, que estudiar. Que sabes que, claro. hace unos días a mí me salió, creo que creo que fue en TikTok, porque todo me, to, todo uno lo encuentra en TikTok, por lo visto, <risa> <risa> el video de una DJ colombiana, que no, realmente ahorita no recuerdo bien su nombre y no sé si venía a la cuenta de ella, pero que ella decía que al ser mujer cisgénero, blanca, mestiza, ella era consciente que ella tenía como ciertos privilegios y que su experiencia no ha sido tan compleja como puede ser para personas que pueden estar en una situación de desventaja. Que para ella en realidad lo complejo era encontrarse con los típicos prejuicios que pueden encontrar las mujeres por ser mujeres. O sea, ¿Cómo ha sido tu experiencia en México? Porque esto es en Colombia, lo que ella comenta.
0: Eh, pues, o sea, dentro del medio siento que ha sido raro porque me he tenido que enfrentar a todo tipo de situaciones desde que llego a un lugar y voy a tocar y como que no me quieren atender porque no hay nadie de mi producción que, con el que puedan hablar y es como, pero puedes hablar conmigo, qué raro que como que no quieran hablar conmigo y me ha tocado también trabajar con muchas mujeres en mi equipo y que tampoco quieran como que otorgarles espacio a mi ingeniera de audio porque pues es ingeniera entonces, todas esas cosas, de repente, sí es como que... Es o sea, ¿Entre
1: mismas, entre mismas o sea, mujeres? No. no. No, no,
0: no, no, con hombres. Ah, okay. O sea, que llegas, ah, okay, ya. llega a mi producción sí. y ven que es una ingeniera y como que sí, no quieren sí. da, darle su espacio, darle su lugar. Y, y, y ocurrió como que ese, justo ese día que las personas que estaban rentando el audio, resulta que el, uno de ellos era el papá de una de mis, de mis músicas. Y entonces ahí como que él llegó a poner orden un poco de, oye, ¿no?, pues se tienen que otorgar su lugar a la ingeniera, y a la guitarrista, y al artista, porque, pues, o sea, no importa si son mujeres o hombres, pues, ¿qué tienen, no?, Tenemos pero las mismas sí, capacidades como, exacto, pero, pues, ya, como que solo el hecho de que suceda eso ya es un shock cultural bien bien intenso. Entonces, eh, también, igual, siento que en México, pues, es uno de los países más machistas que existen, entonces, pues, entonces. eso eso ha, ha ocurrido mucho en el medio, y pues siento que igual como que a la mujer no, no se le aprecia tanto en el medio musical porque consideran que no necesariamente es buena, ¿no? Entonces uno tiene que esforzarse 10 veces más para, para poder pues, subsistir en el medio y pues no soltar la toalla. ¿no? Entonces, eso sí es verdad. No, no soltar la toalla ahí la,
1: la clave. Es la, esa, yo creo que esa es la parte difícil, ¿no? Porque me claro. imagino que más de una vez eh, a lo largo de tu carrera, que, a ver, tienes una carrera que tiene siete años, ¿lo habrás considerado algún tu de más fácil?
0: No, sí, y aparte, pues, me pasaba mucho que iba a los festivales y yo era la única mujer en las en bambalinas, ¿no? De, ah, es que es la chica que canta en tal proyecto. Y ya, claro. o sea, todos eran hombres, entonces también igual hasta eso te, te llega a cohibir muchísimo, ¿no? Que sabes que no estás necesariamente en un, en un lugar en donde te sientas totalmente recibida.
1: Claro. Claro. O ¿Sabes qué? Yo estaba viendo un estudio de USC Annenberg, déjame leerlo aquí que lo tengo, Annenberg Inclusion Initiative, donde ellos reunieron data de 800 canciones que entraron en el Billboard 100 entre el 2012 y 2022. O sea, era un total de 1,797 artistas que fueron evaluados y examinados por género musical. Entonces, este estudio determinó que, por lo menos en el género pop, Solamente 32% eran de mujeres. Eh, de estas canciones que entraron en, en el Billboard 100 en, en esta década de 2012 a 2022. De música alternativa, 13%. De country, 20%. De R&B and, and, y soul, era 16%. De hip hop y rap, 12%. Y de dance y electrónica, que se acerca un poco más a, a, a lo que tú haces, 21%. Ok, de esta brecha tan amplia, en este estudio, o sea, ¿en dónde tú notas más esto, o sea, que efectivamente, pues, predominan más los hombres? ¿En el
0: estudio, o en los eventos, o sea, en los en los shows, o en ambas partes? Yo creo que en ambas partes, pero definitivamente en los géneros, o sea, sí creo que tanto en el rock como en la música dance hay muchísimos hombres, o sea, ve cuántos DJs hay también, o sea... Uh -huh son muchísimos más DJs, son bien poquitas las mujeres DJs que, que existen y que son también famosas y que las han... Claro. ¿No? Y bueno, en el mundo del pop, pues es... es O sea, hay muchísimos hombres también o mujeres que están en proyectos que están liderados por hombres. O sea, son... son Es raro que, que existan como que muchas mujeres que estén en el mundo del pop y que, que no tengan detrás a un hombre, ¿no? O sea, también, what. Sí, sí, sí. sí. De hecho, algo algo parecido también llegó a mencionar
1: Madonna en, en su famoso discurso cuando fue nombrada Mujer del Año de Billboard, creo que fue como en el 2015, 2016, por ahí, ella, ella mencionaba algo algo muy parecido a lo que acabas de, de decir. Mira, ¿Y cuáles crees que son como esas pequeñas o quizás grandes acciones que tú sientas que podemos tomar para ir ganando más terreno y que haya más igualdad dentro de la música electrónica. Porque, te, la, te hago la pregunta, porque yo sí he visto que tú estás eh, como trabajando en un proyecto que me llama mucho la atención, que, si no me equivoco, se llama Musas Latinas.
0: Sí, exacto. Pues yo considero que hay varias opciones. Ahorita, eh, una de ellas, que es súper importante, es generar más PR entre mujeres. Porque ahorita... Estoy formando parte de un de un grupo de muchas mujeres que están alrededor del mundo, chicas de Rusia, de Ucrania, de Dinamarca, Francia, Londres, chicas de Latinoamérica, que pues todas son productoras, entonces por esa fue la primera razón por la cual llegué a ese como grupo, y entonces tienen cada semana una pues reunión para hablar de qué se puede hacer, de qué tipo de workshops podemos empezar a armar, de qué clases queremos hacer. Y ahorita va a haber una reunión en Canadá, va a ser en Ontario, para que se conozcan pues la, la mayoría. Yo especialmente no voy a poder ir por la gira, pero eh, pues el solo hecho de estar en esas llamadas ya te, te abre otro panorama y de saber que hay tantas mujeres que están en el medio tratando de vincular con otras mujeres para empezar a hacer música y, o producirle a otra persona. Y, y eso ya te, te, abra, te habla de que realmente hay un interés de que muchas mujeres quieren conectar, ¿no? Y de que es necesario que conecten. Porque también igual pues siento que no nada más el problema es el, en términos del machismo, sino que también tiene que ver con la seguridad de las mujeres de cómo conectan con otras mujeres. ¿no? Uh -huh. Y de cómo se uh -huh. sienten entre ellas trabajando y de cómo ven el éxito y muchas otras cosas. Esa es una. Okay. La otra es, eh, pues igual, soy yo en mi país, eh, es, forma parte de un colectivo de mujeres que ha sido difícil como eh, llegar a acuerdos porque pues todas quieren participar, pero a la vez pues lo mismo, ¿no? O sea, entre que quieres participar y quieres como que ser clara, pues también necesitas como que mucha paciencia para tener a un, un equipo de 250 mujeres latinoamericanas que todas quieren hablar mm -hmm. al mismo tiempo y, y pues también es, es importante saber en qué momento, ¿no? Y, y, y qué estás, este, pues sí, como que queriendo también intentar hacer dentro del mismo grupo. Pero está padrísimo que muchas mujeres están en el mundo del diseño, en la fotografía, o que quieren hacer algo más aparte de la música que también, pues, de, de cierta manera te vincula con, con ellas. ¿no? Y está padrísimo formar parte de este equipo. Y la otra es que estaba haciendo justo buses latinas para hablar de la trayectoria de distintas mujeres que no necesariamente tienen tanta visibilidad y menos en el mundo del, del nicho de la música electrónica. Uh -huh. eh, pero pues he hablado de un montón de chicas, ¿no? Desde la Dan Blanche, de Mariel Mariel, eh, de Lido Pimienta, y pues que en realidad tienen trayectorias que ya eh, pues llevan bastante tiempo, bastantes años, y que no, no han crecido o, a la par de lo que ...ha sucedido en sus carreras, ¿no? Entonces creo claro, que... que... uno no uno no se explica cómo. Exacto, porque, por ejemplo, la Dan Plan yo la veo como una reina... ...que ya debería estar así súper top y, pues, al final es como... ...ok, ¿pero qué está pasando? Ok, de acuerdo, viene de un país que, pues, no tiene tanta eh, visibilidad tampoco... ...para los hombres, o sea, pues, Cuba al final, pues, es, es complejo... Sí. ...y entonces en algún momento se fue a Francia para buscar, pues... ...tener mucho más espectro eh, musical... Pero, sin embargo, el nicho de esta música, que es más música global, pues igual, o sea, como que se queda en el world music y no necesariamente va, va al mundo del pop. Entonces, pues es, es, es difícil, ¿no? Como saber eh, Total. que tal vez si no tienes música pop, pues también va a ser más difícil la entrada de tu música, ¿no? Pero... Sí, siento que si no tienes música pop
1: o, o reggaetón Exacto. también, o sea, como que lo más mainstream es, es complicado. Exacto. Sí,
0: no, pero bueno, como que siento que ahorita pues lo que ha sucedido, por ejemplo, con Rosalía, que pues, es una mujer que está en el mundo urbano, pero que también tiene canciones bachata y Exacto. Que, que pues de repente dices, órale, pues nunca me imaginé que fuera a hacer algo así, pero qué que, que padre que lo está haciendo, y más cuando es música medio experimental, mm. pues entonces ahí entiendes que pues, también hay un equipo de trabajo importante que, que está haciendo que pues este tipo de música puede llegar a, a tener este tipo de de acciones y de entrada ¿no? A, al mundo como un poco más experimental. Total,
1: y me, y me parece que interesante que la, que la pongas a ella como ejemplo, porque me encanta mucho no solamente lo que está haciendo ella, sino muchos artistas que no se están quedando como encasillados en, en un solo género. Sí, no,
0: o sea, ella tiene de todo, o sea, es, es, es irreal lo que está haciendo Rosalía y también, pues, si ves su show igual, o sea, siento que toda esa conexión visual uh -huh. es, es un mundo que trae en su cabeza súper, súper grande, ¿no? O sea, a nivel de danza, a nivel de expresión corporal, uh. a nivel de todo lo que pueden hacer los visuales para conectar también con este otro universo. Y pues la música habla por sí sola, ¿no? Es increíble y por algo... O sea, no por nada ganó a, a productora del año, ¿no? Porque sí. Pues tiene algo muy interesante. Sí. Total, total. No, y también vi que es tu tu rostro
1: estuvo en
0: Times Square por sí. lo de Spotify Equal, <risas> bien. Sí, sí, eso eso ha sido un 10 para mí. Eh, Total. Me encantó la experiencia porque desde que tuve como que la llamada con el equipo de Spotify, eh, la verdad es que no me lo esperaba, yo me imaginé que íbamos a hablar más como de hacer tal vez como unos cursos o algo así, de repente me quedaron sí. eso y fue como, wow, esto es un sueño. Y, y, y pues claro que para mí es súper importante porque esto pues viene a raíz de musas latinas. Okay. Eh, creo que pues igual como que el hecho de que estemos generando material para visibilizar proyectos de mujeres es súper importante y que alguien esté hablando de ellos. Entonces, pues ese es como el primer, eh, sí, pues como el primer paso. Y pues a la par va a haber acciones que van a ser en un futuro, no muy lejano de poder hacer música como campamentos musicales con otras mujeres, que podamos, no sé, como utilizar eh, distintos géneros que estén involucrados, es una chica que hace pop, otra chica que hace hip hop, otra chica que hace folclore, eh, alguien que hace música electrónica, alguien que hace como un poco más de, no sé, lo puedo llamar hasta flamenco, y, 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 y ver cómo conecta todo eso para que pues, podamos hacer música original. Entonces está padrísimo todo lo que puede llegar a ocurrir y estoy muy contenta de que, de que pasó esto porque pues no todos los días estás en Times Square y estás <ríe> tu carita, supuesto. ¿no? Entonces, es súper lindo, sí. ¿Lo pudiste ver en vivo o te mandaron foto? No, me mandaron foto, me hubiera encantado así ir a, a Nueva York a verme. Claro, pero, pero bueno, más que suficiente saber sí. que, que estuviste ahí, ese es el sueño de muchos. Sí, también ocurrió que acá en México hay una glorieta que es súper famosa que se llama La Glorieta de los Insurgentes. Okay. Y ahí también estuvo de la, la publicidad. Sí. Felicitaciones por sí, eso. Sí, muchas gracias. No, mira, y ahorita que, me,
1: que estamos hablando de musas latinas, eh, ¿cómo puede la gente obtener más información? O sea, ¿es únicamente un proyecto en TikTok, en Instagram, hay sí, una sí. página web?
0: Solamente lo tengo ahorita en TikTok, estoy como que okay. arroba, arroba, me pueden empezar a seguir. Okay. De hecho, si sí había estado pensando en hacer eh, un sitio web en donde esté pues todo este banco de, de consulta, para que puedan pues realmente conocer un poco más que haya fotografías, que exista audio, para que pues de esa manera pues sí, 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 sí esté como lo mismo que platicábamos hace rato, ¿no? De un Exacto. registro de un todas las mujeres. Entonces, sí, estoy estoy en eso.
1: Bien, ves, no existe, sí. pero ya tenemos a alguien que lo está creando. Aplausos, sí, sí, por sí. favor,
0: bravo. Sí.
1: No, me encanta. Y desde ya te digo que en lo que sea que, que te pueda ayudar con el podcast, para mí un honor. Sí, muchas gracias. En serio. Bueno, chicos, antes de seguir conversando con Power, les voy a pedir lo que siempre les pido. Si ya llegaron hasta esta parte del episodio, quiero decir que lo están disfrutando. Así que por favor, vayan a mi canal de YouTube si es que me están escuchando por plataformas de audio y denle en suscribir. No les cuesta nada. Activen la campanita si me están escuchando por plataformas de audio. Aunque no lo crean, es muy importante que le den follow al podcast para que así las aparezca en, en su homepage, que activen la campanita también. Y por supuesto que me den cinco estrellas, porque creo que luego de un año me merezco las cinco estrellas. Y también le van a dar follow a power. En, sus, en su Spotify, se van a suscribir en su canal de YouTube por favor, apoyen, apoyen a las mujeres en la música, y por favor escuchen más mujeres, porque ya hace poco les di el porcentaje de streams de, y la cantidad, perdón de la cantidad de mujeres que hay en estos géneros necesitamos más streams para las mujeres en todos los géneros musicales Pau, ¿quién es esa mujer en la industria musical a la que tú le das cinco estrellitas? Total la pues siga me encanta me lo encanta. rápido que respondió.
0: No me dejó ni pensar. Es que está increíble esa mujer. Ya, ya se está retirando de la música porque ya tiene casi 92 años. Pero es impresionante todo lo que ha ocurrido en su carrera. Eh, ella pues, ha tocado desde los años 70 y pues es una de las mujeres que realmente se me hace una leyenda porque fue la que inició como en el mundo de la música del Pacífico colombiana Total. y que también fue como la brecha de iniciación de otras mujeres y que ha sido la inspiración para que haya chicas actualmente que sigan como que permeando la música caribeña eh, y que la utilicen con fusiones más de eh, hip hop o en música un poco más folclórica, pero pues yo la vi acá tocando en México y en serio me, me llenaba de felicidad y y siento que pues, se lo merece y ahorita justo también se ganó un Grammy latino porque pues, es de las mujeres que en, en el mundo del folclore es de las más relevantes
1: Bien, me encanta ¿Y cuáles son esas tres canciones que tienes ahora on repeat? ¿O que sean un himno a lo largo de tu vida, obviamente de artistas femeninas?
0: Un himno uh, hasta la raíz en hotel de la furcade para mí es una de las canciones más importantes también como que en la historia actual en México, y pues igual, o sea, ella es una diva impresionante, ¿no? Toda Diosa. su trayectoria es hermosa. Eh, otra canción que tengo en repeat es de Mariel Mariel, que se llama Glow, y es una canción que va más hacia el merengue. No está, la he escuchado,
1: la voy a está buscar. Está
0: buenísima, así, está hermosa, sí, súper okay. bailosa. Eh, y pues también, así, de, de Totó la Bopocina, el pescador, que es una canción que también le ha dado la vuelta al mundo, porque pues muchísimos DJs la han eh, como reversionado y pues sí. es una canción que también para el dance floor es súper importante y pues me ha tocado ir últimamente un montón de fiestas que son más como del nicho y que todo el mundo la toca entonces eso me encanta
1: claro, mire y para terminar escuché algo por ahí que quizás antes de que se acabe el año nos vas a dar como una sorpresita ¿qué tanto se puede saber de esto?
0: Eh, no lo sé <risa> Leí algo por ahí De que puede que saques algo más Puede que saque algo más Pero todavía no se sabe O sea, bueno, también estoy como que viendo Si existe música Para un videojuego Entonces, pues bueno, está, está por verse Pero como cosas Que son sorpresa Bueno, no necesariamente sorpresa Cosas que están ocurriendo mucho ahorita en mi carrera Es que pues voy a dar una gira súper importante eh, y, y, y la verdad me tiene súper contenta porque pues, voy a ir a Alemania, voy a estar ahora en Suiza, voy a estar en Noruega y pues me tiene súper feliz, tal vez también toque en Rock al Parque que es un festival muy importante en noviembre Bien. y también hay unas sesiones muy hermosas
1: eso que ojalá se den Mire, y hablando de la gira ¿cómo, cómo fue ese proceso para seleccionar las ciudades donde tocar o sea fue más por porque las métricas te dicen bueno en estas ciudades me escuchan más o cómo fue
0: pues sí una parte es métrica y otra que literal eh, pues tiramos algunos mails de algunos festivales y les gustó mucho mi música y siento que se fue como el primer enlace eh, y claro hice todo una investigación de festivales los puse por mes Así, y, y vi que qué artistas habían tocado en esos festivales, y dije, como ah, ok, si he tocado Kalima aquí, seguramente yo podría tocar también. Y pues el eh, tener ese Excel súper ordenado me ha ayudado, igual, así a decir, como bueno, pues a ver qué hay en junio, qué hay en julio, qué hay en esta en esta otra parte, y, y, y ver en qué se puede empezar a trabajar. También, igual para los ayuntamientos, o sea, pues considero que es algo súper importante en el desarrollo de cada artista que se tiene que poner a investigar. ¿dónde puede entrar su música? Porque, pues, si lo haces nada más en tu país, pues, bueno, como que te quedas un poco esperando. Y, pues, yo considero también que mi música ha sido compleja en México porque es un mundo que está muy en el urbano y en el pop.
1: Sí. Entonces,
0: y ahorita más con el corrido tumbado y todo esto, pues, también Uf. es una nueva vertiente que está tomando mucha fuerza. Eh, pero por eso he intentado como que abrir un poco más, eh, pues, sí, el espectro para que sucedan cosas fuera y, uh -huh. y, y, y ver qué, tan, qué qué sucede. Y ahorita pues también con las sesiones que se van a dar, eh, que una de ellas no puedo decirlo porque pues la verdad no sabemos todavía qué onda, pero sí. la otra sí va a ser una sesión de KXP que va a suceder en, en julio y estará fuera. ¿Qué tal? Yo creo que eh, ¿no? en agosto, entonces... Sí. Qué bien, qué sí. bien, me encanta, me encanta eso.
1: Pero ahorita que mencionabas lo de que si únicamente buscas festivales en tu país, pues te quedas en tu país, eh, algo que a mí me llama la atención es que no sé si esto sea algo como un mal de Latinoamérica o es un mal global, pero me he dado cuenta que muchas veces los artistas se hacen muy famosos, muy grandes, fuera de su país, y ya una vez que son una estrella global,
0: es que en su propio
1: país voltean a verlos más.
0: Eh, esa Eso es definitivamente algo súper cierto. Eh, de hecho, como que me ocurrió un poco con el Sotomayor. Siento que hasta que eh, alguien más los validó fuera. Ya fue que en México empezaron a decir, ¡Ah, esa banda está bien padre! Mm. Y, y, y definitivamente ha ocurrido con un montón. O sea, también lo vi con, con Norte Collective, que pues, es una banda que se dedica a hacer música regional con música electrónica y suena súper poderosa, pero que no los empezaron a validar en México por lo que eran hasta que en, eh, estaban sonando un día en Frankfurt y otro día en, en, en Primavera Sound y de repente así ya llegaron a Kite, pues tenían toda la fuerza, ¿no? Claro. Pero sí, eso, eso me, me chocaba un poco porque pues es como que lo mismo que, que platicamos acerca de las mujeres, tiene que validarlo alguien más para que sea, ah, ok, esto sí, sí tiene el valor. Entonces, sí, eh. total. Sí, definitivamente que creo que, que, que
1: es el mal, yo creo que es un mal latino, no sé si pase en otros países, en Europa o lo que sea, pero eh, en base a lo que yo he hablado con mis invitadas en, en, en el podcast, que son todas mujeres latinas, yo creo que definitivamente, yo antes pensaba claro. que era solo en Venezuela, y ya veo que que en todos los países de Latinoamérica.
0: Yo creo que va a ser más fácil porque, por ejemplo, para un europeo entrar a México, pues eso sí, sí es un golazo, pero es más fácil porque también hay algo que sucede mucho en Latinoamérica, es que somos un poco más agachados, ¿no? Entonces, uh -huh. como que en términos de conquista, pues para que llegue un europeo, eso. pues es mucho más fácil que pueda entrar y que pueda su música pegar acá. Y pues yo siento que también algo que ocurre mucho en México es que México es el país número uno en streaming mundial. Entonces, uh -huh. si tú checas como la trayectoria de todos los artistas en Spotify, te vas a dar cuenta de que siempre el país que sale, así del país más escuchado es México. Entonces, wow. hay, hay muchísima industria, hay muchísimos festivales y, y definitivamente pueden venir y hacer tres, cuatro fechas a México y va a haber así, todo va a estar lleno, todos los, los estadios van a estar llenos el sol va a estar lleno. Entonces, sí considero que México es una industria enorme musical. Sí, por eso Entonces, todos sí. los
1: artistas siempre quieren pegar en ese mercado.
0: Claro, claro. O sea, que siento que, es, por lo menos, ahorita México... que hablaste del corrido,
1: es, es lo que hizo Bizarrap ahorita con la sesión con peso Pluma, precisamente conquistar este mercado.
0: ¿Qué te gustó? <risa> <risa> no voy a responder. <risa> Quiero saber. Yo la vi y dije... Sí. Como eh, que, vamos a dejarlo. Como en que, sí. ¿qué? Sí, sí, okay, sí. Lo dejo en pero bueno. Sí, no, pero
1: para obviar esta pregunta y este tema. Sí, ahorita cuando dijiste lo de que es muy fácil que un europeo pueda triunfar en, en nuestro país, es muy cierto, porque yo creo que todavía tenemos como el, se le podría decir, colonialismo, muy sí, no. metido en la, en la cabeza. Totalmente. Por eso, de hecho, Monsieur Periné... Se llama Monsieur Periné por eso. Claro, Porque claro. Es, es una es una burla a, a ese colonialismo que tenemos en la cabeza.
0: Claro, ¿no? Y, y, y también, pues creo que igual con Estados Unidos, pues siempre ha existido esta misma situación, desde el comercio hasta la música, ¿no? Entonces, sí, es algo que yo creo que nunca va a cambiar. Y, pues bueno, solamente pues uno va con, con eso, ¿no? Pero, pero sí, qué que difícil, la verdad. 100%. Bueno, Pau, no te quito más tiempo,
1: mujer. En serio, qué gusto haberte conocido y conversar Igualmente. contigo. Te deseo el mayor de los éxitos en esta gira y que este álbum siga rompiendo. Tu sí, primer muchas álbum. Muchas
0: gracias y a toda la gente escuchen el álbum, Habita.
1: Ya lo saben, ya lo saben. Bueno, gente, pueden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba musica mdmujer. Mi cuenta personal es arroba y, por supuesto, tienen que seguir a esta reina, Pau. ¿Cómo te encontramos en las redes?
0: Arroba Paua Music. Paua se escribe P-A-H-U-A. Es un nombre que está en náhuatl, porque si yo lo menciono, como que nada más a nivel fonético suena con W. Pero es sí. Exacto. Ya saben,
1: no es tan complicado, gente. Vayan a seguirla. <risas> Pau, en serio. Un gustazo. Un besito. Cuídate. Hasta luego.
0: Nos vemos. Chao, chao.